0: Bienvenue à tous. Holders, c'est deux podcasts qui présentent des personnes comme vous et moi qui ont eu le déclic d'investir dans la crypto-monnaie très tôt. Influenceurs, investisseurs privés, institutions, je reçois chaque jeudi un nouvel invité pour vous aider à découvrir cet écosystème passionnant. Si vous appréciez ces interviews, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles dans la section Apple Podcasts c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître la chaîne au plus grand nombre.
1: Et, et ça, pour moi, c'est un peu une escroquerie, en fait. Euh, c'est comment les gros se gavent sur les, sur les gens qui, aujourd'hui, euh, investissent en crypto-monnaie, mais qui n'ont pas forcément les connaissances.
0: Bonne écoute, les crypto-aventuriers. Merci, CZ, d'avoir accepté mon invitation pour passer dans le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux donc nous présenter rapidement ce que tu fais, ta chaîne, et puis tout ça quoi.
1: Ok, bah avec plaisir et merci pour, pour l'invitation au passage. Euh, alors C0 bah, c'est euh, à la base c'était une c'était une chaîne YouTube euh, qui se spécialise euh, énormément dans euh, les projets de nouvelle génération ceux qui peuvent euh, demain devenir de très gros projets euh, ça peut être des nouvelles blockchains ça peut être de la métaverse euh, ça peut être du crypto gaming bien qu'en ce moment on met pas mal d'alertes autour du crypto gaming mais nous, on pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui ont des super idées dans l'univers de la crypto qui sont là pour euh, la faire évoluer. Et donc, on axe énormément là-dessus. On fait également euh, beaucoup d'aide pour les nouveaux arrivants, pour leur éviter euh, de rentrer euh, bah, dans des, des choses qui sont douteuses. Également pour les aider à rentrer dans la cryptosphère qui est euh, en réalité beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Et euh, du coup, ça a amené également à la création euh, d'un Telegram et d'un Discord euh, qui permettent de les accompagner aussi sur la suite. Alors, pas nous, forcément, euh, l'équipe de, de C0, mais euh, euh, également bah, que les gens puissent s'entraider entre eux et euh, surtout euh, de faire attention, d'avoir une certaine surveillance pour que euh, le moindre shield euh, de tokens, comme des shitcoins qui sont purement spéculatifs ou euh, parfois même de shitcoins qui sont des scams, bah, de... De, de supprimer tout ça de façon à essayer de sécuriser au maximum. On n'est jamais à 100% malheureusement, mais de sécuriser un maximum pour aider les gens bah, voilà, à comprendre comment ils peuvent se faire avoir, mais comment ils peuvent investir euh, et en leur disant bien que personne ne pourra leur dire que cette crypto fera x100 ou cette crypto divisera par 100, mais qu'il voilà, y, y, a, y a du potentiel selon la tokenomie, selon le projet machin. Maintenant, euh, on leur donne toutes les vies pour que eux fassent
0: selon leur feeling. Voilà un petit peu l'idée. Du coup, tu dis C0, donc tu parles de nous. Euh, ça représente une équipe de combien de personnes euh, derrière la chaîne
1: C'est une équipe de trois personnes euh, parce qu'on ne se rend pas compte, mais derrière, c'est un travail gigantesque en fait. Pour proposer des vidéos là, qui font huit euh, minutes, avec toute la communauté qui vit autour, on a un Twitter qui, qui, marche, qui monte au fur et à mesure. Ça demande énormément d'heures et on est tous des passionnés. On n'est pas du tout des professionnels, on est des vrais passionnés. C'est-à-dire qu'à côté, on a tous nos propres boulots dans des secteurs complètement différents. Et donc, on se partage des tâches de façon à… parce que seul, ça devient impossible à gérer de toute façon. Avec toutes les recherches qu'il y a derrière, une vidéo peut
0: prendre entre 5 et 6 heures de travail. Donc, ah, euh, oui. sans parler de la partie euh, montage, euh, non, avec, doit être lié avec, aux techniques. avec la partie montage. Ah, avec la partie, partie montage, montage okay. et filmer la vidéo, ça, ça peut aller euh,
1: euh, d'une heure et demie à deux heures. Mais après, par exemple, l'idée, c'est jamais de proposer une vidéo pour proposer une vidéo. Donc, quand on fait une vidéo, par exemple, des 10, euh, 10 crypto rechargés, euh, C'est pas on prend les 10 premières ou 10 au pif dans, dans le top 100 et on les balance C'est on, 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 déjà on a des cryptos qui sont éliminés d'office parce qu'on pense que leur tokenomie et leur système ne sera pas viable sur le temps euh, d'un autre côté bah, on analyse un petit peu la descente de la crypto et son potentiel futur par rapport à son ATH et tout et donc quand on en propose 10 en réalité derrière on en a analysé, euh, il y a 300 tokens au minimum qui ont été analysés
0: D'accord, d'accord, ok. Ah oui, c'est euh, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler qu'il y a énormément de, de projets qui arrivent euh, régulièrement. On est aujourd'hui, je crois, à plus de, plus de 10, 000, 10 000 projets crypto. C'est ça, peut-être tu confirmes ou... Oui, largement. Oui, ouais, voilà. Donc, euh, pour, pour savoir sur lequel, euh, sur lequel miser et puis lequel a un potentiel, c'est vrai qu'il y, y a un certain nombre de recherches à faire. Et si tu multiplies par le nombre de projets, euh, votre travail doit vraiment être apprécié euh, de votre communauté, j'imagine bien. Elle bah, grossit, puis a priori, euh,
1: les, les gens restent avec nous, donc c'est plutôt mon signe. Alors, euh, bon, avec le temps, la chaîne s'est améliorée, hein, ça veut dire qu'au euh, euh, fur et à mesure, on écoute aussi euh, ce que les gens veulent savoir, euh, on apprend aussi euh, un peu des, des feedbacks des gens, parce que... Euh, la chaîne a été lancée vraiment en mode passion, mais sans réellement... En fait, euh, le problème, c'est que nous, on est des gens qui étaient dans la crypto depuis déjà un moment. Donc, euh, il y a certaines questions qu'on ne se pose plus. Et euh, au début, ce n'était pas évident, ça, de, de cerner. Et donc, au bout d'un moment, de, de commencer à expliquer aux gens, mais la tokenomie, c'est ça qu'il faut regarder. Euh, un token inflationniste, ce n'est pas forcément un mauvais token, ça peut même être très bien. Euh, ça dépend de l'inflation, euh, mais parfois, par rapport à un token déflationniste, c'est nettement meilleur sur certains projets. Et tout ça, en fait, euh, on apprend aussi euh, des commentaires parce que ça, ça prend du temps aussi répondre à tous les commentaires des gens. Il y a une centaine par jour à peu près sur, sur la chaîne au minimum. Et euh, bah, on essaie de répondre aux gens. On essaie de, grâce à leurs questions, ça permet aussi demain euh, d'améliorer au fur et à mesure. Donc, le contenu, en fait, je pense, des vidéos aujourd'hui s'améliore clairement par rapport à, à il y a six mois. Donc, la chaîne a un, un peu moins d'un an encore. Et du coup, bah, on essaye d'avoir des vidéos qui soient euh, de plus en plus qualitatives par rapport à la population, évidemment, que cible.
0: Tu as dit plein de choses intéressantes pour, pour les auditeurs. Euh, parce que bon l'idée de ce podcast, c'est vraiment de, de démocratiser l'investissement en crypto. Et là, tu, tu, as, tu as donné plein de, de termes permettant de qualifier le, 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 la pertinence et le sérieux d'un projet crypto. Tu as parlé de « token déflationniste ». Euh, tu as parlé de tokenomics. Est-ce que tu peux donner euh, quelques euh, critères euh, importants à vérifier dans les premiers temps lorsque tu t'intéresses à un projet et euh, lorsque tu emploies un terme euh, un peu spécifique, le, le détailler un peu plus pour les auditeurs, s'il te plaît Oui, alors il
1: y, y a plein d'éléments en effet à regarder. Donc, déjà, le projet en soi qu'est-ce que propose le projet Est-ce que c'est innovant ou pas alors ça, bon, c'est il y a une partie forcément de peeling parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes impressions sur les termes d'innovation. Alors parfois on est d'accord que certains projets n'innovent rien du tout, mais ça c'est un autre débat. Euh, et ce projet, il faut voir aussi la concurrence dans la cryptosphère. Euh, et ça c'est beaucoup moins facile à trouver parce que quand euh, on arrive et on débarque, bah euh, c'est pas en recherchant sur Google euh, est-ce qu'il est-ce que, euh, je sais pas, je donne un exemple, est-ce que Sandbox est un concurrent, bah, ça va être très difficile à trouver parce que euh, si Sandbox, on peut le mettre dans la catégorie des métaverses, euh, ou en tout cas de ceux qui veulent devenir des métaverses euh, derrière, bah, il n'a rien à voir avec un Victoria VR. Euh, mais par contre, il va peut-être s'approcher plus d'une concurrence avec des centrales en d'autres types de métaverses. Euh, donc, le type de projet est super important. Réussir à trouver la concurrence ou les futures concurrences qui se préparent dessus. Ce n'est pas forcément des projets qui sont déjà sortis. Et ça, ça, et ça on, il faut vite s'en rendre compte. Aujourd'hui, les investissants en crypto, c'est une minuscule partie de la population. Donc, euh, on va partir sur… sur, sur euh, je pense que le plus, le plus intéressant, c'est de partir sur quelque chose que les gens connaissent un peu plus, le play to earn, mais en gros, on va dire le jeu vidéo associé à des crypto-monnaies pour simplifier. Si par exemple, quelqu'un sort un jeu vidéo en mode, voilà, je sors un jeu vidéo, c'est une sorte de Final Fantasy avec du tour par tour… Bah, qu'est-ce que je vais devoir aller voir Je vais déjà, déjà aller voir, est-ce qu'il y a d'autres tour par tour qui sont euh, bientôt sortis ou qui sont déjà sortis En général, il y en a très peu aujourd'hui sur le marché. Mais du coup, par rapport au nombre qu'il y a, euh, comparé par rapport au vrai monde du jeu vidéo, euh, est-ce que dans le vrai monde du jeu vidéo, par rapport au nombre de joueurs qui doit être multiplié par 100 000 et je pense que euh, c'est peut-être même plus, bah, est-ce que du coup, on n'est pas en disproportion euh, sur, ce, sur celui-là qui est dans une cryptosphère qui est encore euh, clairement euh, toute petite. Du coup, est-ce que le jeu a de l'avenir Et ça, euh, ça, ça nous donne déjà une première indication. C'est-à-dire que si on a euh, déjà aujourd'hui 50 jeux qui font du tour partout ou 50 jeux qui font des jeux en mode un peu magique dans la cryptosphère, euh, bah, le risque est gigantesque parce que de toute façon, derrière, il n'y aura pas les joueurs. Donc, euh, Est-ce qu'il y en a un qui peut se démarquer Oui, mais 1 sur 50, c'est déjà euh, un gros pari. Et ce n'est pas du tout garanti, en plus, que lui arrive à séduire plus qu'un jeu qui est déjà existant. Euh, donc, le projet, la concurrence et euh, également, euh, est-ce que la cible est là Le deuxième qui est très important, et qui, mais qui est malheureusement très difficile et qui demande énormément d'heures de compréhension, c'est la tokenomie. La tokenomie euh, d'un projet, donc c'est comment euh, fonctionne le token, quel est euh, le nombre de tokens maximum ou est-ce est qu'il y a un maximum, est également extrêmement importante euh, pour savoir déjà si ça peut être un investissement court terme ou si ça peut être vraiment un investissement long terme. Donc, on parle souvent de tokens inflationnistes et déflationnistes. Dernièrement, il y a des fausses, euh, malheureusement, des, des fausses explications qu'on qu voit traîner, mais qui sont à mon avis des manques d'expérience dans le, dans le monde de l'investissement et, euh, et de la monnaie en soi, pas forcément que de la crypto-monnaie. Inflationniste, ce n'est pas forcément mauvais. Euh, ça dépend euh, de l'inflation qu'on va avoir derrière. Ethereum a toujours été inflationniste. Alors maintenant, il commence à avoir des phases de déflationniste avec une mise à jour qui s'appelle le IP1558 qui vient diminuer l'inflation du token, voire le rendre déflationniste sur une petite période quand son risque d'inflation est très fort. Ça, ça a été une super mise à jour. Mais. Dans l'ensemble, l'Ethereum reste inflationniste. Pourtant, ça ne l'a pas empêché d'exploser et de garder de façon assez solide sa seconde place dans les crypto-monnaies. Et pourquoi c'est important Parce que l'aspect inflationniste, ça enlève un petit peu le côté collection. Une crypto qui est déflationniste amène un côté collection que n'amène pas les cryptos déflationnistes. Et une blockchain elle ne peut pas se permettre d'être une crypto-collection. Ça peut marcher sur du court terme. Sur le long terme, ça sera catastrophique. C'est pour ça que la plupart des blockchains super sérieux sont plutôt inflationnistes. Il y a des exceptions dans, dans cette chaîne. On a par exemple la Binance Smart Chain qui est déflationniste. Alors c'est une déflation contrôlée par Binance. Sauf que ça, c'est euh, euh, sur le court terme, ça marche hein, parce que le, le BNB il est quatrième là, je pense, en ce moment. Mais sur le long terme, ça ne pourra pas marcher parce que comme il y a beaucoup de gens qui vont holder et du fait de la déflation, ils ont un pourcentage qui grossit au fur et à mesure du temps, et ben, le problème, c'est qu'ils sont, ils mettent de plus en plus le token lui-même en danger euh, du fait que du jour au lendemain, ils peuvent se barrer et du coup, ben, le token derrière, il peut, il peut totalement s'effondrer.
0: a yeah, Excuse-moi, il y a un truc, ouais. euh, il y a une notion que je. C'est inflationniste, déflationniste, c'est quelque chose que, que j'employais pas forcément ou que je voyais pas forcément beaucoup euh, lorsque j'abordais la crypto. Tu en as parlé depuis, euh, depuis les au moins, au moins deux minutes. Alors, ouais. est-ce que tu peux expliquer euh, cette, cette nuance inflationniste-déflationniste Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Parce que je pense que c'est hyper important euh, bah, pour justement apprécier un projet euh, comme, ouais. euh, comme, comme tu le dis. Le, le max supply, c'est un indicateur,
1: c'est euh, jusqu'à combien le token peut aller. Généralement, il est marqué par euh, les smart contracts. Ça veut dire qu'en gros, le jour où tu décides ça, tu ne peux plus le changer. Euh, alors, il y a des cas exceptionnels, mais disons, pour faire simple, normalement, tu ne peux plus le changer. Au tout cas, au niveau de ta commune, ce n'est pas possible, communauté.
0: Donc, il y aura alors, tant de tokens
1: en circulation On sait qu'au maximum, il y aura tant de tokens. Pour oui. autant… Euh, alors, on va prendre l'exemple le plus simple et le plus connu, il s'appelle Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un token inflationniste parce que son market cap n'est pas basé sur le max supply, il est basé sur le nombre de tokens en circulation. Le max supply, on l'atteindra soi-disant en 2140. Donc Jusqu'à ce moment-là, il est inflationniste. La grosse différence, c'est que son inflation, et c'est ça qui rend le Bitcoin intéressant, c'est qu'on sait que chaque année, son inflation va baisser du fait que c'est de plus en plus dur de, de trouver, le, euh, voilà, de, de, de trouver euh, grâce au minage pour permettre d'aider les transactions à se valider. Euh, et du coup, c'est de plus en plus long et qui fait que euh, le Bitcoin perd peu à peu de son pourcentage d'inflation. Mais le Bitcoin est un token inflationné jusqu'en 2140. Le max supply, c'est juste un indicateur. Sauf si euh, le nombre de tokens en circulation est la max supply. Et là, dans ce cas-là, c'est un peu particulier. L'Ethereum est inflationniste. Lui, il n'a pas de max supply. L'Ethereum, il va monter. Solana, il a un max supply, mais euh, bon, il a encore de la marge à d'y aller. Et il, voilà, il vit une inflation, mais qui reste totalement contrôlée, euh, qui lui permet donc euh, d'être relativement viable sur le futur. L'avantage de ce type d'inflation, c'est que c'est des inflations euh, qui sont contrôlées. Et donc, du jour au lendemain, on peut pas dire, bah voilà, on va rajouter 20 millions de tokens au Bitcoin. En gros, on va le doubler. Alors, c'est ouais. 21 millions à peu près. Euh, et... Euh, du coup, il n'y a, a personne qui va dire, comme euh, par exemple sur le dollar ou l'euro, dire Bon, on va faire tourner la planche à billets, parce que là, c'est show de night. Parce que c'est des tokens qui ont euh, un mécanisme qui ne permet pas de le changer. Il y a des tokens aujourd'hui qui permettent de changer ça. Euh, on en a connu beaucoup en début d'année c'était la mode des farming. Donc, tous ceux qui essayaient de copier PancakeSwap, eh ben, eux, c'était des tokens où on pouvait minter comme on voulait. Alors, ils faisaient le mine par le fait de faire un pool de liquidité en mode récompense. Mais en réalité, si les auteurs voulaient minter 2 millions de tokens, ils pouvaient le
0: faire, il n'y avait pas de souci. Minter, ça veut dire dupliquer, le, rajouter de la, de la monnaie dans circulation par rapport au, à, la, à ce qui existe actuellement.
1: Exactement.
0: Et ensuite, on a
1: les tokens déflationniste. Déflationniste, c'est que ton token est à direct... soit il est sorti comme ça ou soit il l'a atteint, il a atteint la max supply et par contrat, il ne pourra jamais dépasser cette max supply et donc au fur et à mesure, on enlève des tokens de, de cette max supply soit en, en envoyant du token sur une adresse qui, est, euh, qui, 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 est inad... enfin, qui sera inutilisable, soit en renvoyant du token euh, à l'adresse de création de token. Donc, ces deux mécanismes différents de, de burn. Disons que le nombre de token en circulation mécaniquement descend. On va plutôt partir comme ça. Euh, et ça, c'est malheureusement aujourd'hui souvent un véritable blocage pour l'avenir alors, ça peut, être bien, euh, ça peut être bien quand le token a vraiment une volonté d'être une valeur ou ce type de choses, mais par contre, euh, on sait pertinemment, et ça, ça ne date pas de la crypto, ça date de bien avant, le fait d'avoir quelque chose qui diminue avec le temps fait que c'est quelque chose qui va devenir une collection. Et donc, ça ne favorise pas les échanges. Quant à une blockchain, ne pas favoriser les échanges, c'est une aberration. Il faut la bonne tokenomie basée sur le même projet. Et euh, derrière… Euh, on, nous, on nous vend assez facilement, alors ça, il faut que tout le monde se méfie, ouais mais t'inquiète pas, on burn des tokens. Alors, le burn de tokens, ça ne fait pas monter du tout le prix d'un token. C'est d'ailleurs le, le sujet de la, ma dernière vidéo, là, qui est pendant qu'on est en live, qui est sortie, euh, où j'explique et je l'explique bien, burn un token, ça veut dire que tu vas mettre un token comme si, par exemple, tu avais euh, 20 euros dans la poche et tu, tu les mettais à la poubelle et que, ou, ou que tu le brûlais. Euh, directement avec un et ben, ça n'aide absolument jamais l'euro à augmenter son prix. Absolument pas. Euh, parce que euh, le nombre d'euros qu'on peut fournir aux gens, ben, il est toujours le même. Donc, l'offre est toujours la même. C'est juste que derrière, ce billet-là, je ne pourrais plus le remettre euh, dans un pool de liquidité. C'est juste ça. Mais en Mais... revanche, sur le fait que le token, du coup, ça va faire exploser le token… Bah absolument pas, parce que si les gens continuent d'acheter le token, bah ils achèteront toujours autant de tokens sur un pool de liquidité qui est toujours le même. Donc, le burn c'est juste un outil marketing, euh, mais il faut arrêter, euh, et qui est très dangereux, parce qu'il y a des gens qui achètent du token juste pour ça, alors que derrière, en fait, euh, ça n'a aucun
0: impact sur la crypto, en réalité, sur son prix. C'est étonnant ce que tu dis, parce qu'effectivement, je fais partie de ces personnes... <rire> qui croyaient que quand tu, tu burnais de la, du coup de la crypto, tu avais ce, ce côté rarification qui, euh, qui arrivait. Et du coup, euh, les, les gens bah, se, se jetaient pour acheter ou euh, voyaient une fluctuation de, de la, de la crypto-monnaie, mais pas une explosion, mais une, une petite fluctua fluctuation à la hausse de, de la crypto-monnaie. Non,
1: en fait, pour créer ça, pour créer ça, il faudrait, il faudrait que ton token soit brûlé, mais directement du pool de liquidité, ce qui est impossible en crypto. Euh, là, oui, tu crées de la rareté parce que tu baisses la capacité d'acheter ce pool de, de liquidité, d'accord okay. euh, Il y a moins de tokens disponibles, pour, euh, encore disponibles, donc ça crée de la rareté. Maintenant, si sur un token, tu as brûlé 99% des tokens, ce qui est au final, impossible. En réalité, il y a, je vois pas les gens brûler 99 des tokens, à moins que ce soit du fake. Euh, là, tu peux créer une rareté, mais mais, mais dans un sens où il euh, n'y bah, a plus personne pour vendre. d'accord mmh. Mais quand tu as euh, des tokens où tu as 100 millions de personnes, j'exagère, mais tu as, as 10 000 holders, le fait que toi, tu aies perdu des tokens, bah, ça, ça n'aide absolument pas à, à monter le prix. Parce qu'en fait… De toute façon, que tu les mettes de côté ou que tu sois holder, c'est exactement la même chose. Brûler des tokens, en réalité, c'est juste un holder qui ne revendra jamais ses tokens. Donc, ce que ça va amener, c'est qu'en fait, le jour où le token va chuter violemment, mais vraiment chuter. Hein, là, par contre, ce que ça va faire, c'est que ces tokens-là ne pourront pas être vendus. Donc, toi, en tant que pauvre holder qui n'a jamais pu revendre ton token, au lieu qu'il s'écroule de 99%, ce qui va se passer, c'est qu'il va peut-être s'écrouler de 98,9%. Mais au final, pour toi, ça ne changera pas grand-chose. Tu auras tout perdu malgré tout. Mais Donc, toi, quand tu achètes du token, tu n'achètes pas du token euh, euh, à des gens qui ont brûlé du token. On n'en sait rien en fait. Enfin,
0: mmh.
1: On le sait parce que sur certaines blockchains, on arrive à voir l'adresse. Mais au final, ça, ça, ça ne crée absolument pas d'offre. Le, le plus important, quand tu crées de la rareté, c'est sur l'offre qu'il faut créer de la rareté, pas sur des choses que tu as déjà en poche. Il faut vraiment comparer à la monnaie. Il y a combien de gens qui perdent de l'argent tous les jours, des euros, des machins et ça n'a zéro impact. Ah, je sais, ce n'est pas, pas si simple à comprendre.
0: Non, non, mais c'est en tout cas, de, avec tout ce que tu dis, c'est plus clair. Donc, euh, la, la grosse leçon à retenir aujourd'hui, entre autres, hein, après, tu, tu, tu vas certainement nous apporter euh, d'autres euh, choses, mais c'est vraiment de ne pas faire d'opérations brusques sur des burns de tokens. Ce n'est pas forcément significatif pour, pour la valeur euh, future ou actuelle du, du token. Non, ça apporte… Ce euh, bah, c'est pas que ça en a plus, hein, c'est que ça n'en a pas. Vraiment, hein,
1: okay. c'est tant que ça ne crée pas de l'offre, tant que ça touche pas à l'offre, euh, ça n'en crée pas. Les seuls burns qui peuvent être intéressants, mais c'est les burns particuliers, c'est ceux qui sont dans les smart contracts. Donc, ça, on trouve ça souvent, sur, bah, souvent. de temps en temps, sur Pancake. C'est quand le token, en fait, la personne vend, euh, par exemple, je sais pas, 10 machins euh, pour pour 3 BNB, et qu'à ce moment-là, avant de rentrer dans le pool de liquidité, tu boules, je sais pas, 5-10 des tokens. Là, tu crées de la rareté parce qu'il a récupéré euh, le prix qu'il a vendu,
0: mais par contre, ça a brûlé. Depuis tout à l'heure, on parle de pool de liquidité. Euh, quand on parle de pool de liquidité, c'est quand on va amener de la liquidité sur une plateforme et toucher des, euh, des rewards.
1: Non, non. pool de liquidité, en fait, c'est le concept de la finance décentralisée. C'est-à-dire ta crypto, pour qu'elle ait une valeur, il faut qu'elle soit adossée à quelque chose. Oui. Euh, tu sors ta crypto… Tu dis voilà, je sors ma crypto. Euh, ma crypto, je vais mettre voilà 10 jetons de ma crypto en poule de liquidité, et du coup, faut que je pose un équivalent. Je vais mettre 10 bnb. Oui, d'accord. Ouais. Donc mon pool de liquidité, c'est 10 bnb pour 10 euh, ma crypto. Moi, si je veux acheter ma crypto, d'accord, ben, je sais que les 10 crypto à ce jour-là, ils valent 10 bnb. Mmh. Donc le fait de prendre la crypto, alors il y, y a une notion de décimale aussi en crypto, donc euh, le calcul est un peu plus complexe que ça, mais le mécanisme, il est, c'est plus ou moins simple le mécanisme, sauf que le calcul est plus complexe. Mais en gros, euh, du coup, je prends, euh, je veux prendre une crypto, bah, je dois poser un BNB. Mmh. Donc, le pool de liquidité se retrouve avec 11 BNB et 9 ma crypto. Donc, du coup, ma crypto, il bah, y en a moins pour plus ouais. de BNB. Donc, sa valeur augmente. Parce qu'il okay. est adossé au BNB. D'accord Donc, euh, je ne sais pas. Après, tu fais ton calcul. Euh, mais euh, as, en imaginant ma crypto, il y en a un autre derrière qui passe derrière moi qui veut acheter ma crypto. Euh, il en veut une aussi. Euh, le problème, c'est qu'il ne pourra plus l'acheter un BNB parce que la proportion est plus haute en BNB. Euh, donc, c'est 11 BNB. Donc, euh, pour 9 crypto, il va peut-être la payer 1,2 BNB. Je ne sais pas.
0: D'accord. Ça peut augmenter Et... la valeur du fait d'être adossé aux 11 BNB. Donc, ce que tu dis, c'est dans, 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 dans la finance décentralisée est-ce que c'est valable dans la, dans la finance centralisée si on va sur des, euh, des plateformes comme Binance, par exemple, pour les burn
1: euh,
0: ah.
1: Tout simplement, derrière, euh, en fait, à un moment, il y en a certains qui ont commencé à le faire. Aujourd'hui, ils ont simplifié pour, euh, parce qu'il pouvait, pouvait y avoir des pertes d'argent derrière. Donc, de plus en plus, les exchanges utilisent des, euh, des concepts très différents, c'est… Euh, il y a des gens qui y vendent, il y a des gens qui achètent. Et au moment où il y a un matching entre celui qui accepte d'acheter à euh, ce prix-là maximum et celui qui vend à ce prix-là maximum, au moment où ça match, bah, ça fait l'opération, en fait, ça transfère la crypto de l'un à l'autre. Euh, donc, ça ne fonctionne plus avec des poules de liquidité. C'est vraiment là
0: on est plus proche de, de ce qu'on peut trouver en, dans le monde des marchés. En fait. Et par exemple, quand Binance a burn une partie de, de ses tokens euh, pour toi, ça a eu aucun effet sur le, euh, sur le cours Ça a eu aucun effet, c'est purement marketing. Et ça, donc, ça trompe euh, tous les petits qui ne euh, connaissent pas trop les termes et qui, et qui associent le burn à, à de la prise de valeur euh, du token. Quoi.
1: Exactement. Mais il n'y a pas que les petits qui font ça il hein. y, y a beaucoup de tokens qui s'amusent à, à, oui, oui. oui,
0: euh, oui,
1: à faire croire que le burn, en fait, euh, vite, on a burn. mais… En fait, ça a, euh, économiquement, ça n'a aucun impact. Et, et ça, pour moi, c'est un peu une escroquerie. En fait. euh, c'est comment les gros se gavent sur les, sur les gens qui aujourd'hui euh, investissent en crypto-monnaie, mais qui n'ont pas forcément les connaissances. Ça s'entend. Hein Tout le monde ne connaît pas non plus tous les mécanismes des actions. Hein mais, euh, mais du coup, euh, dans le monde de la crypto, on en exagère en fait, de ce type d'outils pour vraiment essayer de voler les petits portefeuilles qui n'ont pas forcément le temps de s'en renseigner. Et tout le monde n'a pas le temps de passer des heures par jour à comprendre tous ces mécanismes. Et ça, ça se comprend. Et du coup, il y a une part d'inconnu. Et ils sont obligés des fois, malheureusement, de croire un peu ce qu'on leur dit. Euh, alors que des fois on leur dit des, 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 des conneries monumentales mais ça avance bon, ça c'est un autre débat mais euh, en effet plus les gens ont du temps qu'ils peuvent allouer pour comprendre les mécanismes pour, pour se renseigner c'est pas évident hein, de trouver ce type d'informations euh, bah, plus ils auront de chance de mieux investir à l'avenir okay. mais au tout cas clairement on burn attention on burn 10% de, ou 1% des tokens tous les ans ouh, euh, vite prenez notre crypto ça sert à rien ces euh, limites, ça, ça se trouve, ça cache autre chose. Ça cache, euh, ça cache que, par exemple, euh, et ça, c'est aussi un des points sur la tokenomie, c'est euh, le côté utilitaire du token. Euh, C'est-à-dire que si le token ne sert à rien, et ça, à 50% des cryptos, le token ne sert strictement à rien, euh, bah, il ne peut pas cartonner. en fait. Donc, il va peut-être jouer sur un peu de spéculation. On peut avoir des projets qui vont monter, mais un jour ou l'autre, ils vont s'effondrer et ils ne remonteront jamais. Ils ne remonteront jamais.
0: Donc pour revenir sur, euh, sur ce qu'on dit depuis le début, euh, là, on a parlé sur les, sur les, les, les 3, 4, même 5 dernières minutes, on a parlé des, du mécanisme de burn qui apporte au final pas grand-chose euh, au projet. Avant ça, on parlait de comment qualifier un projet qui marche. Donc Tu as parlé euh, de la, donc du projet en lui-même, de son utilité, de la confiance euh, que, la, euh, que le projet euh, pouvait avoir auprès du, de, de la communauté. De la, la, concurrence. Concurrence, la concurrence, tu as parlé de la, de, de la cible, d'à qui s'adresse le projet par rapport à son utilité, des tokenomics, s'il était inflationniste ou déflationniste, et tout ça, euh, ça c'est un certain nombre de notions du coup, qui vont permettre, entre autres, parce que je suppose qu'il y en a d'autres, mais tu nous as donné les principales, et euh, à côté de ça, euh, est-ce que tu as des sites que tu consultes justement pour t'appuyer au-delà du site du projet mais des sites que tu vas consulter pour, euh, pour aller creuser davantage euh, sur le projet et essayer de, de lire entre les lignes
1: Quand on a la chance d'avoir un site qui propose encore son white paper, bah, de toute façon, ça il faut le décortiquer. Euh,
0: le white paper euh, Le white paper,
1: c'est le euh, euh, l'explication du projet. En général, euh, à la base du projet, on est obligé de faire euh, une sorte de document qui explique le projet, la tokenomie euh, qui du projet, euh, sont, quelle est la cible, quelle est la roadmap, etc. Euh, et ça, ça donne énormément d'indications sur le projet. Souvent, euh, honnêtement, dans 90% des cas, les gens respectent euh, ce qu'ils mettent dans le white paper. Donc, ça, c'est euh, plutôt assez viable là-dessus. Quand on a la chance de l'avoir, c'est déjà un très bon point. Euh, des fois, sur l'information de la Alors, parfois, sur la tokenomie, c'est très difficile d'avoir l'information parce que tout le monde, ne il y en a qui sont un peu opaques dessus. Parfois, on la trouve sur CoinMarketCap euh, directement sur la page qui est dédiée aux tokens. Euh, donc là, ouais. des fois, ils disent « voilà combien il y a de tokens euh, en circulation maximum euh, ». Parfois, ils t'expliquent même le méca les mécanismes, voire l'inflation. Quand on est sur une inflation de 4%, euh, sur certains tokens, c'est top, c'est très bien. C'est une très belle inflation. Euh, on peut, mais parfois, parfois malheureusement, euh, sur certains projets, alors je n'en ai plus en tête, mais à des projets où c'est extrêmement difficile par contre de trouver l'information. C'est-à-dire que c'est beaucoup de hondis, de gens qui ont analysé sur des Reddit des machins. Bah là, c'est voilà. tu crois ou tu ne crois pas, tu dois garder quand même une, un minimum de réserve. Mais il y a des projets, en effet, où ce travail-là est très délicat. Par Après, il faut vite regarder hein, le site, euh, euh, quelle est sa popularité. Malheureusement, la popularité joue au moins au niveau des petits portefeuilles. Pour ceux qui ont la chance sur certaines blockchains où c'est vérifiable, bah, de vérifier un peu combien de personnes sont embarquées dans le projet, combien de wallets euh, la taille des wallets est-ce qu'il y a des gros wallets ou pas euh, plus il y a des gros wallets et euh, tant que ce n'est pas dans, dans une aberration totale euh, plus ça veut dire aussi qu'il peut y avoir de gros investisseurs donc des gens qui croient vraiment euh, ça c'est important voir qui a parlé de ce projet et pas faire confiance au site parce que les sites parfois ils mettent euh, voilà nos partenaires c'est ça et en fait quand on creuse bon, ben, en fait ce n'est pas leur partenaire c'est une plateforme qu'ils ont utilisée, et la plateforme n'est même pas au courant donc il faut aller voir directement, par exemple, on est partenaire avec, euh, avec Samsung pour Descentraland. Bah, moi, la première chose que j'ai été, été faire, j'ai été vérifié chez Samsung. Et oui, Samsung a fait un communiqué officiel comme quoi ils étaient partenaires avec Descentraland. Donc euh, très bon. Okay. Mais il y en a okay. qui te disent qu'ils sont partenaires et ils ne le sont pas en fait. C'est juste que, euh, voilà, un jour, euh, euh, ils ont utilisé la Binance Smart Chain, ils disent que Binance est partenaire. Ben bah, non, Binance n'est pas du tout partenaire.
0: Okay. Donc il faut vérifier Merci. tout ça. Il y, a un autre, il y a un outil qui est sorti, c'est un projet crypto d'ailleurs, qui permet justement de voir comment sont détenues différentes, les différentes parts d'un projet. C'est Moonlight avec leur outil Bubble. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Alors, ouais, l'outil euh, est sympa. Euh, mais
1: euh, et ça franchement les devs euh, je les connais pas moi je les connais pas en particulier sur, sur ce projet là mais sur le coup c'est un, un outil vraiment intéressant qu'ils ont fait par contre euh, c'est un outil où ils devraient mettre des explications parce que leur outil euh, il peut aussi t'amener à l'erreur et je vais expliquer pourquoi c'est-à-dire que tu peux avoir parfait. ça dépend en fait de ton, de, du lancement de, ton, de ta crypto et de la stratégie qu'il y a derrière si par exemple derrière tu as décidé de faire des airdrops euh, massivement bah, du coup tu vas avoir des gros liens un peu partout et ça euh, du coup ça va créer du, du coup, sur ce bubble map bah, beaucoup de liens partout en donnant l'impression qu'en fait un propriétaire est propriétaire de plein de wallets et ça bah, c'est pas vrai, c'est pas forcément vrai donc, l'outil est, vraiment, l'outil est bien, mais il faut pas s'arrêter à la visualisation du bubble, mais il faut aller voir peut-être le pourquoi. Et c'est pas toujours simple de trouver l'info. Mais si le token s'est lancé avec un énorme airdrop, euh, bah, c'est tout à fait logique qu'il y ait des liens, en fait, entre les tokens. Après, il me semble que l'outil, euh, se base quand même sur une blockchain, euh, qui est quand même réputée pour ne pas avoir de projet sérieux. J'en suis désolé pour la blockchain, mais c'est la Binance Smart Chain. Si on avait la même chose sur avalanche, sur, euh, sur peut-être, je ne pense pas qu'il passait Terme, mais je peux me tromper. En revanche, euh, ça serait un outil encore plus utile. Donc c'est un très bon outil, c'est sympa, c'est chouette. Maintenant, euh, il faut que les gens euh, utilisent, euh, enfin, ne s'arrêtent pas à ça et grâce à l'outil puissent vérifier un certain nombre d'éléments pour voir si en effet il bah, y a un vrai problème ou si ouf c'était une fausse alerte. Mais au moins, c'est vrai que l'outil a soulevé une alerte. Mais peut-être que le truc a évolué avec le temps. Hein, je pense que au auquel l'outil est sympa. Maintenant, euh, la Binance Smart Chain, bon, malheureusement, les airdrops, les machins sur Binance Smart Chain, il euh, bah, y en a eu beaucoup. Et aujourd'hui, il y a. Euh, et et j'espère qu'un jour, ils arriveront à faire le même type d'outils sur des, euh, des plateformes qui sont beaucoup plus sérieuses. Parce que la Binance Smart Chain, malheureusement, depuis l'été 2021, il n'y a plus un seul projet de qualité qui sort demain. Ce n'est pas, euh, pas du tout méchant avec les entrepreneurs. Hein. Mais les gros, gros projets avec des gros investissements, ils ne sortent pas sur la Binance Smart Chain. Depuis, de,
0: depuis, euh, depuis l'été 2021, c'est terminé. Il n'y en a plus. Alors, deux questions. Pourquoi la mauvaise réputation et sur quelle euh, blockchain sortent les, les projets les plus, euh, les plus prometteurs euh, d'après toi euh, La Binance Smart Chain,
1: elle a été faite pour être très, très grand public. Et euh, ils ont fait un truc qui pouvait paraître bien à la base, qui est devenu, en fait, un gros défaut et qui, aujourd'hui, euh, tu peux… Bah, et Binance, ils sont, ils sont vraiment là-dessus dans… Ils sont mis une balle dans le pied parce que aujourd'hui je pense que c'est même très, bah, très négatif pour eux. Ils ont fait des smart contracts où on pouvait faire ce qu'on voulait. C'est-à-dire que le token, tu fais ce que tu veux. Et ça en est arrivé où on a des scams en puissance dans tous les sens. C'est une catastrophe, on a des onépotes, on a le droit de bloquer euh, les ventes. Ben, c'est ultra permissible. Et il y en a qui sont des projets sérieux qui sont lancés sur la Binance Smart Chain avant l'été 2021 parce que tout ça, les conséquences n'étaient pas visibles encore. On commençait à les voir, mais, euh, mais voilà, il n'y avait pas encore assez d'expérience. Aujourd'hui, euh, la Binance Smart Chain, c'est de plus en plus vu tout simplement comme une blockchain qui, euh, qui euh, rassemble à elle tout seule 80% des scams en termes de volume et qui euh, ne fait pas d'effort pour cet aspect sécurité et donc est vue comme une des blockchains où il n'y a pas de sécurité et donc bah, c'est dangereux pour ta, la propre image de ton projet. Euh, Aujourd'hui, euh, une grosse boîte qui veut sortir un projet sur la Binance Smart Chain, il sait déjà que pour son image, ce n'est pas bien. Aussi, il y a aussi un terme d'image. Donc, s'ils vont sortir sur Avax ou Solana, par défaut, ça mettra plus en valeur leur projet. Ça, Et ça, c'est indéniable aujourd'hui. Et ce qui n'était pas le cas au tout début, ben, on va dire que le, le premier semestre 2021, c'était les débuts de la Binance Smart C'est là où elle a vraiment, elle a, elle a vraiment voilà, explosé dans la, en termes d'utilisateurs. Et donc, la Binance Smart est de plus en plus en fait rejetée par les, les acteurs sérieux, les entrepreneurs sérieux euh, et qui font évidemment gaffe à leur image parce qu'ils savent que dans la crypto, bah, s'imposer dans la crypto, c'est pas si simple que ça. Et c'est de loin pas plus simple que de sortir une vraie start-up euh, à Paris. Quoi. Donc, euh, donc, elle commence à être vraiment boudée. Et euh, il y en a qui la boudent encore plus, qui ne veulent même pas jusqu'à faire une transaction en Binance Smart Chain parce que pour eux, c'est une blockchain qui est complètement non sécurisée et qui est laissée à l'abandon. D'accord. Et, et on l'a bien vu hein. Tous ceux qui ont tenté de forquer directement la Binance Smart Chain, bah, ils se sont pris ils se sont votrés totalement euh, sur la blockchain, hein, pas forcément sur leurs activités principales. Mais KuCoin, ils ont, essayé, ils ont pris la Binance Smart Chain, ils l'ont forqué, ils ont fait quasiment la même chose. Ça n'a jamais pris. C'est-à-dire quand tu veux dire forquer, Ça veut dire qu'ils ont pris la Binance Smart
0: Chain, ils ont peut-être fait deux, trois modifs derrière et puis ils ont refait leur blockchain autour de la Binance Smart Chain. D'accord. Ah oui, C'est comme une, une mutation de, une blockchain, de la blockchain existante. quoi.
1: Voilà, exactement. Et au lieu de partir des théorèmes, euh, par exemple, tu ils sont partis de la Binance Smart Chain. Ok. Donc, du coup, ils ont fait la KCC,
0: qui ouais. est un
1: écosystème qui est très proche du coup de la Binance Smart Chain, mais les gens n'ont jamais switché et aucun projet, je ne connais pas un seul projet qui a voulu vraiment se lancer là-dessus, parce que pour eux, euh, bah, c'est de la Binance Smart Chain. Enfin.
0: Ouais. Donc, pour, euh, pour faire un parallèle euh, par rapport à, à tout ce qu'on vient de dire, euh, tu as cité plusieurs fois la blockchain Avalanche et Solana, qui sont, d'après toi, des, des blockchains beaucoup plus sérieuses que la, la BSC, du coup. Sur
1: le, sur le plan technique, moi, je ne pourrais pas trop m'avancer parce que parce que je n'ai pas les connaissances et je ne suis pas rentré dans le code des, des blockchains. Mais en réputation, ou alors on va plutôt parler en termes de réputation. C'est-à-dire que Solana, il a plutôt la réputation de la, de la blockchain de demain dans le monde du grand public. Ça va être la crypto game, pourquoi pas le métaverse euh, Il a vraiment une, cette image-là, voilà, la future binance smart chain en fait. Pas en termes de scam, mais en termes de, en termes de, de l'image qu'avait la binance smart chain quasiment un an aujourd'hui. Avax, lui, il est considéré comme la, la blockchain qui peut amener à faire des projets euh, très innovants. Après, le pourquoi. Techniquement, je ne sais pas. Je suis incapable de le dire. Il y a Vax, Il y a tous ceux qui travaillent aujourd'hui. Moi, enfin, Une très grande majorité des gens qui travaillent sur comment faire évoluer les blockchains pour redevenir un système décentralisé et un système euh, égalitaire. Euh, tous ces projets-là, ils sont plutôt sur, sur un balance. Donc, Je pense que c'est euh, du fait de, de la solidité, d'un certain nombre de choses. Euh, après, du fin fond du technique, je ne saurais pas te dire. Okay. Il y a sûrement une petite partie image aussi, mais ça doit pas être pour ces projets-là, ce n'est pas forcément ce qu'ils recherchent.
0: Après, donc là, on a parlé de, la... de comment détecter un bon projet on est parti euh, sur les blockchains. Euh, comment tu détectes en. Oh, si tu devais donner trois critères pour détecter rapidement un, un scam, ce serait, ce serait quoi d'après toi
1: Malheureusement, aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller détecter un scam. Pour être honnête, en fait, te donner comme ça trois critères euh, pour détecter un scam, c'est peut-être amener les gens en fait, à, à risquer de se faire scam en plus, euh, plus facilement. Euh, le problème des scams, c'est que ça évolue de jour en jour, mais vraiment euh, c'est une catastrophe. Euh, ça veut dire que les scammers sont de plus en plus intelligents, mais à des points euh, qui sont extraordinaires. Euh, les derniers scams en puissance, euh, c'est les gens qui copient l'intégralité du site d'un projet qui semble prometteur, qui, euh, mais ça va de la copie du site, du Twitter, euh, du Telegram. Et donc, ils attirent du monde et, et tous ceux qui euh, sont rentrés là-dessus n'ont pas fait gaffe qu'ils en fait dans le site scam d'un vrai projet. Sauf qu'ils mettent, euh, mettent à jour... Ils font les mêmes actualités, c'est invisible pour tous ces gens qui suivent. Et tu à la sortie officielle de la Presselle, souvent ce qui se passe, c'est qu'ils disent, ben bah voilà, euh, sur cette plateforme-là, par contre, on, on sort la Presselle un jour avant. Et du coup, il bah, y a beaucoup de gens qui se font avoir. Okay. D'autant encore plus grave, euh, quand on cherche un projet sur Google, et ça, ça arrive. Également, assez régulièrement, et c'est scandaleux, Google, là-dessus, là je pense qu'ils ont une part de responsabilité. Le premier lien qui apparaît en haut, c'est souvent un Google Ads, c'est souvent une pub. Le problème, c'est que maintenant, quand on cherche un projet crypto, souvent, le lien qui est en pub, c'est le scam du vrai site qui, lui, est en dessous. Sauf que, mécaniquement, on a plus tendance à cliquer sur le premier lien. D'accord. Dans l'URL, le .io va se transformer en .com où ils vont juste inverser une lettre dans l'URL, dans le, le nom de domaine, et qui fait que le fait de cliquer dessus, c'est invisible. Alors, les, des gros scams, en revanche, euh, que euh, je recommande vraiment aux gens, parce que ça, par contre, autant se faire scam sur un projet, ça pique sur le moment, mais ce n'est pas non plus un drame. Et je pense que euh, ça arrivera à énormément de monde parce que de toute façon, comme je dis, ce que je dis là, dans six mois, euh, on serait obligé de refaire, euh, refaire un point là-dessus tellement que ça évolue vite euh, celui qui est plus embêtant c'est le scam de MetaMask MetaMask est un excellent outil mais il faut impérativement aller sur metamask.io pour installer son MetaMask et ne jamais l'installer d'ailleurs parce qu'il y a euh, régulièrement des faux MetaMask qui se mettent sur Google Play, euh, sur, c Google, non, Google Store, pardon, euh, sur les Android. On a euh, régulièrement des faux plugins Google Chrome qui, s euh, qui, est, qui sont proposés. Et donc, le fait de passer par MetaMask.io, au moins, tu es sûr d'installer le bon. D'ailleurs, ceux qui veulent vérifier si le plugin qu'ils ont installé est le bon, ils font la même opération aujourd'hui et ils regardent si le MetaMask il leur dit qu'il est installé ou qu'ils doivent l'installer. S'ils doivent l'installer, il faut retransférer toutes ces cryptos en urgence sur un autre wallet. Parce qu'en fait, ce faux Metamask, il te laisse, il te fait, tu fais exactement la même chose qu'avec le vrai Metamask, sauf qu'il a déjà envoyé tes 12 mots, tes 12 mots de ta site phrase. Et également, potentiellement, les mots, les, comment ils appellent ça Les clés, les clés privées quand tu fais du multi -wallet, du multi-wallet dessus. Et les scammers, ils ne te retirent pas la crypto tout de suite. Ils attendent que tu commences à grossir, à grossir, à grossir. Et à un moment où ils commencent à trouver que c'est intéressant, et ben là, ils retirent tout ce que tu
0: as dans, dans, dans ton wallet. Sauf qu'à ce moment-là, c'est trop tard. Ok. Alors, je ne savais pas du tout. Tu vois, ça, tu, je vais direct aller vérifier après l'enregistrement si j'ai bien installé mon MetaMask. Je l'ai installé il y a un moment. J'ai toujours mes fonds, donc, euh, donc voilà. Mais comme tu dis, on n'est jamais trop prudent. Je vais aller vérifier ça après l'enregistrement. Euh, ce que je tiens à préciser euh, quand même, c'est que Metama, quand on parle de Metamask, Metamask, c'est un portefeuille électronique qui permet de euh, se connecter euh, sur différents sites euh, où on va pouvoir euh, partager, euh, réaliser des transactions en, en crypto. Euh, c'est déjà pas euh, au niveau du profil d'investisseur, on est déjà plus sur du débutant-débutant parce que euh, les débutants ils vont passer par des plateformes d'exchange euh, style Binance, style euh, euh, crypto.com qui, qui elles gèrent tout euh, d un, d un seul, euh, de, de, depuis leur plateforme en fait.
1: Ouais. alors on va juste éviter crypto.com parce que euh, bon, c'est une des plateformes les plus catastrophiques on va dire en ce moment.
0: Oui, non, mais bon, ce n'était pas pour la faire de la pub, c'était juste pour, ouais. euh, parce que c'est des plateformes bien connues, mais euh, oui, je veux bien croire Leurs clients ah bah, viennent de, euh, leur client vient de se faire voler
1: 33 millions de dollars, alors qu'au début, ils avaient, ils avaient dit qu'il n'y avait pas de hack. Après, ils ont accepté de dire qu'il y avait un hack, mais qu'il n'y avait que 400 personnes qui avaient été touchées. Au final, c'est plusieurs millions de personnes qui ont, qui ont été volées sur crypto.com. C'était hier ou avant-hier. Donc, on s'aperçoit qu'en plus, ils n'arrêtent pas de mentir sur, sur la réalité de, du hack. C'est le monde de la crypto. Euh, non, mais tu as raison sur les, les exchanges, mais c'est toujours pareil. Les exchanges aussi, il faut faire très attention à cette notion d'SMS. Euh, la double authentification par SMS est extrêmement dangereuse. Il suffit que quelqu'un essaye de vous soutirer, euh, de vous tirer deux, trois infos sur vous. Ah, mais au fait, tu es né quel jour bah, ah ouais, et puis tu as quel âge Donc là, tu as déjà la date de naissance de la personne. Eh ben, rien qu'avec ce type d'informations, on peut faire du copie SIM. Euh, les, généralement, les opérateurs, ils demandent que ça, la date de naissance, le nom, le prénom. Ils ne vont pas très loin sur les informations. Vous dites que vous avez perdu, vous êtes malheureusement, vous avez perdu votre carte SIM. Ils vous font une copie de la SIM. Et alors là, vous, vous faites dépouiller votre, euh, euh, votre compte Exchange. Donc, il faut faire gaffe parce que ça, il euh, y a beaucoup de, chance, de gens qui se rassurent d'avoir ce type d'authentification, mais qui en fait euh, les, les empêchent d'être en garde et les mettent vraiment en danger. Donc, il faut faire attention aussi avec ça. Il y a beaucoup de cas où les gens se sont fait vider leur, leur wallet, malheureusement.
0: D'accord. Ah ouais. il euh, bah, des. De toute façon, quand tu as de l'argent, il euh, y, y, y a encore plus d'arnaques, j'ai envie de te dire hein, parce que euh, c'est. Bah, euh, oui. Même quand tu fais attention, tu te fais. Euh, as, euh, voilà les scams, il y en a de partout. Euh, ok. Euh, et du coup, toi dans tes dans tes, dans tes investissements en, en 2022, tu sur, sur le sur ton portefeuille, tu es tu es euh, euh, plus sur de la, du, du Metaverse, tu es plus sur de la, du Stablecoin, donc des monnaies qui, ne, qui sont adossées au, au dollar. Euh, tu, tu, Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de, de, de tes stratégies pour 2022 bah Là, c'est assez dur à dire, les
1: stratégies. Alors moi, le problème, c'est que comme je suis issu depuis 2017, du coup, je suis, sur des, je suis très large aussi au niveau des, des crypto-monnaies. Le Metaverse, oui, clairement, je suis dessus. Aujourd'hui, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, crypto gaming je fais extrêmement gaffe je t'avoue que euh, je ne suis pas confiant du tout Alors, il y en a qui me font rêver il y en a où j'ai participé mais plus en tant qu'investisseur que réellement vouloir faire de l'argent mais ça c'est parce que j'ai un profil un peu particulier là-dessus maintenant pour gagner de l'argent le crypto gaming aujourd'hui est extrêmement dangereux au-delà des plateformes comme Gala euh, Gala lui est intéressant maintenant euh, comme ils veulent tous faire leur propre crypto monnaie dédiée à leur propre jeu et qu'il euh, y a Beaucoup trop de jeux qui sortent par rapport au nombre de, de joueurs, il va, voilà, le désastre a déjà commencé, mais il pourrait, euh, il pourrait encore continuer. En ce moment, je suis très axé sur les, les blockchains de nouvelle génération, c'est-à-dire toutes celles qui proposent des choses qui sont innovantes. Je me dis qu'il euh, y a peut-être, euh, si le, quand le marché va remonter, euh, on sait que la DeFi, euh, bon, euh, voilà, c'est tapé un coup de blues euh, en 2021, mais on sait que ça va remonter. La DeFi, ça va revenir. Il y a, il y a beaucoup d'attentes sur la DeFi. Euh, du coup, moi, je mise tous ceux que la DeFi peut faire exploser. Donc, j'aurais plutôt tendance à être sur des blockchains de nouvelle génération. Il y a l'aspect sécurité aussi, hein, évidemment, sur les, sur les tokens beaucoup plus solides. Euh, donc, ça dépend. C voilà J'ai une répartition il y a différents types d'investissements avec différentes euh, voilà, typologies de projets, je dirais. Avec euh, cette j'essaie de calculer le niveau risque et le nouveau gain potentiel. Et j'essaie de me faire un ratio. Et euh, tant, tant que ça va au-dessus du ratio que je m'imagine, bah, je me dis Allez, vas-y, je tente là-dessus. Pas des erreurs hein, dans mes stratégies. Mmh.
0: Et du coup, pour, pour en donner un petit peu plus, tu peux, tu peux donner quelques, quelques noms de projets à, à creuser pour les auditeurs éventuellement euh,
1: Oui, des projets de blockchain nouvelle génération. Donc, tu peux avoir le CKB, Nervos. Tu peux avoir le Casper, CSPR. Il ouais, y en a d'autres comme ça. Donc, ça, c'est plutôt pour les blockchains qui ont un gros potentiel dans le futur. Il y en a qui croient à Il y en a qui ne croient pas. Euh, moi, je fais partie de ceux qui ont très peur de Cardano. D'accord. Euh, mais après ce n'est pas un conseil en investissement hein. C'est oui, oui, parce que moi Cardano je le connais depuis que je suis rentré dans la crypto c'est un très vieux projet et j'ai l'impression qu'en fait il est déjà dépassé on a fait, hier on a testé Sunday Swap euh, bah ça, malheureusement ça me confirme un peu l'image de Cardano c'est à dire qu'ils n'arrivent pas à gérer les smart contracts euh, même les poules de liquidité c'est une gestion euh, complètement, complètement folle du coup côté DeFi bah, ce n'est pas ça aujourd'hui après, est-ce que demain, ils ne vont pas réussir à rattraper le coup Évidemment, ils peuvent. Le problème, c'est que, bah, est-ce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas déjà dépassés par les blockchains de nouvelle génération Moi, ma crainte, elle est là. Une autre blockchain, par exemple, qui aujourd'hui, euh, il faut attendre son utilisation, mais qui est également très intéressante, ça peut être le Mina Protocol. Mina Protocol, c'est des mini-blocs. C'est une blockchain qui pourrait carrément être sur une montre connectée, machin, créer un réseau, mais carrément sur les objets connectés, tellement qu'elle est petite. Euh, bah ça, le jour où on trouvera des utilisations, ça pourrait faire exploser ce type de, de blockchain. C'est un pari. Par contre, c'est un pari. Donc, des projets qui ont du potentiel et qui n'ont pas vraiment beaucoup de concurrence derrière. Moi, je crois beaucoup en la sécurité. Il y a beaucoup de problèmes de sécurité. Donc, euh, c'est vrai que les projets de sécurité, je les suis. Je ne les ai pas tous, mais j'en je suis, suis une partie euh, parce que je me dis qu'un jour ou l'autre, euh, cette notion de sécurité, ça peut être une hype euh, future Tellement qu'il y a de problèmes euh, bah, à ce niveau-là, au niveau des blockchains. Euh, surtout euh, que là, il faut s'attendre à un gros problème euh, de hack dans le futur. On commence à avoir des projets dans tous les sens sur cette, cette notion de cross-chain. Euh, ouais. Comment essayer de faire cohabiter les blockchains qui n'ont euh, pas forcément le même fonctionnement Franchement, ça, il y a un risque énorme que ce soit la, les. Les, les, le plus gros pourcentage de hacks d'ici un an ou deux. Euh, parce que ce ne sera pas forcément maîtrisé, mais par contre, ça risque d'être utilisé massivement avant qu'on ait l'expérience euh, de s'assurer que c'est sécurisé derrière. et Donc moi, je suis un peu inquiet sur le cross-chain. Je trouve que c'est bien qu'on le fasse, hein, le cross-chain. Euh, de toute façon, pour moi, c'est la prochaine évolution de la crypto qui va être obligatoire. C'est euh, que nous, euh, en tant qu'utilisateurs, ou plutôt les nouveaux arrivants, ne se rendre plus compte en fait de cette notion de blockchain en revanche euh, j'ai l'impression qu'on va trop vite et que euh, du coup les outils euh, vont être euh, vont être utilisés massivement avant même qu'on soit sûr de la viabilité qui est derrière moi voilà c'est ma très grosse crainte
0: d'accord très, très intéressant le, le côté sur euh, crosschain c'est euh, c'est parachain c'est ces projets comme ça Exactement, bah ça peut ouais. être
1: euh, les, les projets qui te permettent d'avoir un token euh, qui va être euh, sur Binance Smart Chain, Ethereum, machin. Ça peut être celui qui te permet aussi euh, de switcher euh, d'Ethereum à Binance Smart Chain euh, avec un smart contract en fait, qui est automatiquement euh, retraduit. Donc il y a plein de projets hein, autour de la du cross-chain. Mais c'est pour euh, rendre transparent le fait de passer d'une blockchain à une autre. OK. En gros, pour faire okay. ça,
0: un peu, parce que voilà. euh, c'est là. Très clair. Euh, on n'a pas, euh, pas parlé du Web 3, je suppose que... Quel est ton point de vue, toi, là-dessus La troisième, euh, troisième génération d'Internet as creusé ou pas du tout euh, sur, ton, sur ta chaîne Alors, non, sur notre chaîne, on n'a pas forcément trop avancé
1: sur le sujet. Ce n'est pas que j'y crois pas, c'est que j'ai ce qui m'inquiète du Web 3, c'est que c'est, j'ai l'impression qu'on part plus dans, une, dans un concept d'un mot super magique de mode plus que euh, de quelque chose de révolutionnaire. Au niveau euh, de la tech, ouais. okay. ouais. C'est okay, okay. un peu comme si euh, tu me disais, euh, notre blockchain, elle est scalable, mais elle va, traiter, euh, elle va traiter 10 fois plus de transactions que cette blockchain. Et en fait, pour moi, ça, c'est un peu du bullshit, c'est un peu de la surenchère. Euh, parce que mais si ta blockchain est scalable, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas un maximum de transactions. Elle est scalable. Donc, normalement, elle ne devrait pas avoir ce problème-là. Euh, ou sinon, c'est qu'elle n'est pas scalable, justement. Donc, euh, y a, euh, donc celle qui dit « mais moi, je suis encore plus scalable que la scalable bah, », pour moi, ça n'a pas de sens parce que la scalabilité veut dire que tu peux mettre X, euh, X, X serveurs en parallèle ou, ou de conteneurs, peu importe comment on veut les appeler, mais qu'en fait, ça n'a pas d'impact. Ce n'est pas censé en avoir j'ai peur que. J'arrive pas à savoir si le Web3 est, est ça, une autre évolution euh, ou pas. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est une évolution, mais que le terme nous arrangerait bien pour faire beaucoup de marketing. Voilà comment je le vois. Non, okay. Le net il évolue de, de jour en jour. Hein. Le net d'aujourd'hui le net que j'ai connu il y a 20 ans. Euh, ou ouais, il y a 20 ans ou 30 ans, j'ai combien Non, 20 ans. 20 ans, oui. Ouais. Il a sacrément évolué. À toi, ouais, ça, on n'a pas eu besoin du Web3 pour voir euh, des trucs complètement évoluer. Très bien.
0: Euh, on arrive quasiment à la fin de l'interview. Est-ce que tu as des, euh, des conseils à, à donner aux auditeurs pour… Euh, pour se former davantage, être plus aguerri dans, avant d'investir. Donc déjà, il y a ta chaîne, c'est euh, oui. zéro. Euh, bon, après, euh, voilà, qu -ce qu'est-ce qu que tu peux conseiller aux éditeurs Essayez de trouver des communautés
1: de qualité euh, sur les télégrammes. et tout. Il y en a quelques-unes. Évitez les, tous les télégrammes où ils disent ah, allez, Buy the Deep, achetez ce token, achetez ce token. Là, vous allez perdre de l'argent. Euh, clairement donc euh, pour trouver de l'aide c'est pas évident aller sur euh, des télégrammes on n'est pas les seuls hein, qui, qui font vraiment de l'entraide mais il y en a très peu donc trouvez bien les télégrammes où il y a vraiment un vrai entraide ceux qui commencent à vous dire attends je vais t'expliquer en privé t'inquiète ça sent pas bon en télégramme de toute façon le privé ne sent pas bon il faut vraiment creuser les projets euh, il, faut, euh, il faut surtout pas acheter un token parce que vous avez vu quelqu'un et même un youtubeur hein, euh, vous dire ce token il est génial non on, va, on voit le truc ok le youtubeur me présente un token c'est peut-être un super projet il y a des youtubeurs qui présentent des super projets il y en a qui sont plus des arnaques mais euh, euh, ça vous le verrez vite on voit vite les youtubeurs qui arnaquent les autres et ceux qui, qui sont de vrais passionnés mais ensuite derrière peu importe le youtubeur allez voir le projet Regardez, faites un effort un minimum de white paper aujourd'hui on a des outils euh, pour ceux qui ne parlent pas anglais qui retraduisent en live Donc, euh, euh, et ça reste raisonnable ça reste compréhensible avec la traduction et derrière, faites-vous votre propre avis. Euh, mais essayez euh, de vite apprendre. Euh, voilà. Comment je peux savoir si j'investis bien dans un projet Le projet en soi, qu'est-ce qu'il propose La concurrence, la tokenomie, l'utilité du token, parce que si le token est inutile, bah, il ne me prend pas en fait, ou il ne me prend que par spéculation, mais cest veut dire qu'il mourra un jour, etc. Et donc, trouver tous les. Et, et ensuite, voilà, se former là-dessus et commencer à regarder et d'investir que par rapport à son propre feeling. Et très important si pour ceux qui, qui n'arrivent pas à enlever leurs yeux de la crypto, dans ce cas-là, il ne faut pas investir de l'argent que vous avez peur de perdre. Si on investit de l'argent qu'on a peur de perdre, on revendra toujours au mauvais moment. Notre pire ennemi, c'est soi-même. Donc, Il y a beaucoup de particuliers qui, là, commencent à vendre aujourd'hui, mais c'est trop tard, en fait. Là, là, là ils vont perdre beaucoup d'argent parce qu'en plus, ils risquent de louper un rebond. Donc, son pire ennemi, c'est soi-même. Donc, se mettre toujours dans une situation où je ne vais pas stresser. J'arrive que je mette 100 dollars ou que je mette 1000 dollars dans la crypto, c'est 1000 dollars ou 100 dollars que je suis prêt à perdre. C'est comme si j'allais au casino et je me dis, bah, si je les perds, ça ne changera pas ma vie. L'avantage, c'est que derrière, vous aurez moins de pression en fait et vous serez plus capable de holder si c'est vraiment un bon projet ou euh, en tout cas d'éviter de, de vendre parce que vous voyez une petite chute. Parce qu'en crypto, une petite, une petite chute, ça peut être 20%. Et 20%, ça paraît énorme. Donc voilà, voilà les, les, les conseils que je peux donner. Euh, J'en avais d'autres, mais j'ai complètement oublié. Donc euh, c'est déjà pas mal, je crois.
0: <rire> c'est déjà, déjà pas mal, effectivement. Et de toute façon, euh, euh, s'il euh, si y a besoin d'autres conseils, euh, je vous invite à aller euh, grandement visiter la, la chaîne de Cézéro, euh, qui sera en lien dans le, la description de l'épisode. Bah, merci, euh, CZ pour euh, bah, toutes ces informations, ces précisions. J'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi, les auditeurs. Je te dis à bientôt, du coup, sur le podcast. Bah avec plaisir, peut-être une prochaine, Ouais. Salut.
1: Allez, merci. Ciao, ciao.